0: en fin, todas, todas. It, Porque todas tenemos algo que contar Algo por decir, algo por gritar Soy Joana Saldúa
1: Y yo, la Usage Y solladas y soñadas son esas ganas de compartirnos
0: entre todas energía positiva Y por qué no empoderarnos aún más Aunque ya todas sabemos que obvio, we, we can, can do, do it, it. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio nuevo de Solladas y Soñadas, yo soy Joa. Yo soy Lao y hoy
1: queremos presentarles a Gina Calderón, ella es psicóloga, máster en sexología, orientación y terapia sexual, además de ser miembro de la ACSEX, la Asociación Colombiana de Salud Sexual. Gina viene hoy a despejarnos de muchísimas dudas que tenemos en torno al sexo, tal vez porque la sociedad todavía hay mucho tabú con respecto a este tema. Bienvenida Gina. Hola, yo al lado. ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta invitación. No, a ti por aceptar Gina, estamos súper contentas. Si quieres para empezar esta entrevista cuéntanos quién es Gina Calderón. Bueno, muy bien, les cuento que Gina Calderón
2: es una mujer que nació al norte de Colombia pero es criada más en el centro, en el valle del Cauca, muy cerquita a Cali para las personas que conozcan. Soy una mujer... Eh, trabajadora, que desde muy pequeña le gustó el trabajo y la sensibilidad, tenía mucha sensibilidad por el trabajo con otras personas, ¿sí? por poder entregar un poco más y hacer un poco más a nivel social. Es decir, que desde muy joven me incliné por estudiar psicología y fue así que saliendo de mi colegio, pues de manera inmediata entré a la universidad y he venido haciendo trabajos con niños, niñas, adolescentes y adultos desde esa época. Hace 13 años estoy ejerciendo trabajo en terapia individual, terapia de pareja, de familia y pues hace unos años eh, también realicé el máster en sexología lo que me ha permitido seguir eh, realizando este trabajo que tanto me
0: gusta en contextos educativos y sociales, aportando desde una educación para la sexualidad me encanta Gina, todo lo que haces me encanta que manejes toda esta parte social que me parece tan importante y más con estos temas pero bueno, ya como para entrar más en materia cuéntanos tú por qué consideras que hablar de sexo sigue siendo tabú. Bueno, es indiscutible y somos conocedores todos que
2: históricamente, digamos que la sexualidad y todo lo que tiene que ver con ella ha estado permeada de visiones, ¿no? De tabúes, de ideas preconcebidas, de prejuicios, a lo mejor porque así en algún momento por allá en la Edad Media algunas instituciones o entornos sociales les convenía. Muy bien, y porque es que no siempre fue así. Cuando ustedes van y, y, y de pronto leen un poco acerca de la literatura y acerca de la historia de sexualidad, nos vamos a dar cuenta que por allá en edades anteriores y épocas históricas y prehistóricas, la masturbación femenina era celebrada, la sexualidad era, era de manera más abierta, incluso estaba el tema de los juguetes sexuales que empezaron a aparecer desde hace muchísimos años, pero fue después donde se le empezó a agregar esa mezcla eh, de religión, de creencias sociales y culturales que empezaron a querer restringir y a quererla hacer ver como algo malo como algo pecaminoso y eso hizo que se empezaran a gestar una serie de ideas que lo único que, que se han conservado hasta la actualidad y que lo único que han hecho es que no podamos vivir la sexualidad de una manera plena, saludable armoniosa y gratificante que
1: es lo que se espera. Tienes toda la razón Gina, es tal vez de pronto un tiempo para acá que como que se empezó todo a restringir como empezaron a, a tocar el tema como de sexo como muy por encimita, como porque que no sé qué, bueno, quién sabe la sociedad, como por qué dio ese giro. Pero para esta nueva generación, o bueno, de pronto la generación de jóvenes adultos, que obviamente tienen más experiencia en el sexo, ¿cómo tú consideras que es como lo adecuado o cuál sería la edad conveniente para empezar a hablar con nuestros hijos sobre ese tema, sobre el sexo, y cómo lo podemos abordar? Bueno, muy buena pregunta. Primero hay que entender... Que la sexualidad es una palabra gigante, cuando yo
2: le digo a los padres de familia, a los educadores, hay que hablar a los niños de sexualidad, se asustan, y cuando se asustan, yo digo, no saben todavía qué es sexualidad, hay que partir del concepto que sexualidad no es solamente relaciones sexuales, o coito, o penetración, la sexualidad es como una eh, esfera, un círculo, un globo gigante, que está compuesto de otras cosas, está compuesto de autoestima, de autovaloración, de derechos humanos, derechos sexuales, reproductivos, respeto, responsabilidad, autocuidado, o sea, está compuesto de, de todo lo que somos nosotros como seres humanos. Cuando entendemos eso, no, nos damos cuenta que la sexualidad no es algo que se pone o se quita, que es una opción para uno... Para unos y para otros no, que es algo que voy y compro en el supermercado. La sexualidad somos nosotros, somos seres sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos, queramos o no. Entonces, si entendemos que no es algo que se pone o se quita, y si yo soy mamá de un niño, entiendo que él es un ser sexuado y que debo guiarlo y orientarlo y brindarle la mejor información, porque la va a recibir de algún lado la va a recibir de los medios de comunicación, de las redes sociales en su colegio y a lo mejor a veces no esa, inform esa información no siempre es la mejor y la más adecuada y qué mejor que nosotros como educadores y padres de familia para brindarla entonces pensaría yo que hay que entender que hay que educarnos siempre ah, que los temas van a ser diferentes en cada una de las etapas y de las edades, claro un, cuando un niño está pequeño pues les ha, le hablamos de cuidado de su cuerpo, de las partes íntimas y privadas de las partes sociales de que se lo, de se, que se bañe bien que se cuide el nombre de sus genitales y poco a poco a medida que va creciendo vamos a hablarle de otras cosas entonces usted me, ustedes me dicen ¿a qué le voy a hablar de sexo? bueno, si vemos el sexo como estas partes del cuerpo que diferencian un hombre a una mujer, pues se lo podemos hablar desde muy chiquitos, cuando le enseñamos cómo se llama cada una de las partes pero si hablamos de, de sexo como el encuentro sexual, coital pues posiblemente esa charla se venga a dar alrededor de los 10, 11, 12 años ellos mismos nos van preguntando porque hay un compañero en el colegio que le mostró un video porque hubo algo que vio y ellos mismos se empiezan a preguntar pero hay papás que guardan silencio o que prefieren decirle a los hijos que no hablemos de ese tema acá porque no se sienten preparados o porque creen que eso es lanzarlos a tener una vida sexual activa y para nada está comprobado que una educación sexual basada en derechos y en una comunicación asertiva hace que los chicos eh, de alguna manera hacen en ese momento de iniciar su vida sexual y cuando lo hacen lo hacen con mayor disfrute y también con mayor responsabilidad.
0: Totalmente de acuerdo contigo Gina, la verdad es que oh, a mi parecer yo soy madre y nosotros con este tema siempre con nuestras hijas lo hemos tratado súper abiertamente, eh, he visto padres que a veces tienden a ca cambiarle como los nombres a los genitales y no son claros en decirle pene ni vagina, o sea ellas desde pequeñas sabían que era el pene, que era la vagina, o sea fue, fue un tema que siempre hemos abordado súper natural con ellas y a medida que nos van preguntando pues asimismo sí mismo pues les vamos explicando Mira Tranquila, lo dale.
2: importante de lo que estás haciendo porque en la medida en que yo le enseño a mi niño o a mi niña cómo es el nombre de sus cuerpos estoy también trabajando en la prevención de los abusos sexuales porque es que a veces los niños se convierten en presa fácil para los abusadores sexuales porque es que fácilmente vienen y nos engañan y les dicen ay usted tiene una bananita ahí porque al pene o a la vagina no le llaman pene o vagina sino... Eh, bananita, cuquita pancito, arepita de todo otro nombre, o, o la florecita, ay, déjame tocar mi florecita con mi regadera y con mi no sé qué, entonces entran los adultos a aprovecharse de eso. Pero cuando le hablamos claramente a nuestros hijos y les decimos, ven, a estas partes del cuerpo, así como los ojos se llaman ojo, nariz, hay unas partes también íntimas y se llaman vulva y se llama vaquina o se llama tal y vamos a decir el nombre como es, y vamos a enseñarles por qué nadie más lo debe tocar y por qué se debe cuidar y cómo se puede proteger. Es decir que Estás
0: haciendo un trabajo maravilloso desde ahora y estás formando en sexualidad. Ay, gracias, qué linda. De verdad que por eso queríamos abordar tanto este tema con Lau, porque nos parece súper importante que todo el mundo se entere de estos temas y que ya se deje tanto tabú tonto. Y bueno, ya como hablando del tema de adolescentes y una persona que ya entró en relaciones sexuales, cuéntanos qué métodos anticonceptivos existen actualmente tanto para hombres como para mujeres. Muy bien, bueno, eh
2: antes de decirles, hacer como una lista rápida de algunos métodos anticonceptivos que ahora encontramos muchos sí me parece importante entender que antes que mostrarle a los chicos cuáles son esos métodos anticonceptivos es importante generar una educación que promueva la responsabilidad y el ejercicio activo de mis derechos eh, yo pienso que esta era una de las fallas que teníamos antes en los proyectos de educación sexual que se desarrollaban en los colegios y aún sigue siendo una falla y es que queremos mostrar la sexualidad solamente desde su función reproductiva entonces seguimos hablando solamente de, de la, la relación sexual pero desde el coito y cómo se protegen para no tener un embarazo y pare de contar y yo siempre le digo a los papás a los educadores, a los maestros debemos recordarle a nuestros muchachos que la sexualidad tiene varias funciones la primera función sí es reproductiva y es la que más nos han enseñado, es más en algún momento en la historia las mujeres no servíamos sino como para tener hijos, el placer no está se nos prohibía el placer absolutamente y de alguna manera se sigue pensando lo mismo que el disfrute, no hay cabida en la sexualidad y eso no debería ser así la primera función es la reproducción pero también hay una función erótica y de placer hay una función comunicativa y relacional y hay una función afectiva las relaciones sexuales también son momento de afecto, de vinculación amorosa y eso me parece importante decírselo a los chicos, ahora bien dentro de esa primera función reproductiva obviamente les hablamos de los métodos anticonceptivos que sabemos que son esos métodos que Previenen embarazos la mayoría y que algunos, además de prevenir los embarazos, pues nos ayudan también a prevenir el tema de las ITS o infecciones de transmisión sexual que yo veo a veces a los muchachos más preocupados y a las chicas por el embarazo pero no les preocupa para nada o el VIH o el virus de papiloma no, no, no les preocupa otra y yo les digo nos debe preocupar toda nuestra salud sexual no solamente decir quedé embarazada o no porque quede ir a mi mamá, a mi papá o la sociedad es también qué pasa con mi cuerpo cómo mi cuerpo tiene salud para poder disfrutar mi sexualidad plenamente Así que básicamente podríamos hablar que hay unos métodos anticonceptivos temporales y unos definitivos dentro de los temporales, pues podemos encontrar la mayoría son, digamos que hormonales que son las píldoras que conocemos que hay que tomar generalmente todos los días están eh, las inyecciones que hay unas mensuales, trimestrales los implantes sí, el DIU, dispositivo intrauterino los parches el implante que se pone en, uno, en un bracito, también conocemos el condón femenino y masculino hay condón femenino y masculino y todos estos digamos que tienen una muy buena efectividad siempre y cuando se usen bien, por eso hay que informarse y hay otros métodos anticonceptivos que son definitivos, en el caso de las mujeres la ligadura de trompas y en el caso de los hombres la vasectomía entonces esos serían como esos métodos más conocidos digámoslo así, algunos me dicen recomiéndeme uno, yo siempre les digo, si usted va a iniciar a usar su método anticonceptivo por primera vez, mi recomendación es que primero vayan donde un médico ¿sí? vaya con su novio o con su novia, es un derecho sexual cuando un chico en Colombia no sé en México, pero aquí si una chica o un chico tiene ya 16 años, 17 así no sea mayor de edad, tiene un derecho sexual, aunque los derechos sexuales son universales, de ir a su EPS, a su entidad de salud, de ir donde un médico y allí no van a llamar a su papá pero le van a brindar una buena información de cómo protegerse y cómo hacerlo bien, porque lo que veo es que muchos chicos saben cuáles son los métodos pero no saben usarlo bien, no saben cómo manipular un condón, o seguimos en medio de, del machismo que no solo viene de hombres sino también de nosotras mismas las mujeres en donde creemos que quien debe saber poner un condón es el chico, y la chica ni sabe. Y si el muchacho puso uno vencido, uno que el papá tenía por allá guardado hace muchos años, pues la muchachita ni cuenta se dio que ella está corriendo un riesgo también allí. Yo digo, esa educación sexual la debemos brindar desde casa, que tanto hombres como mujeres, adolescentes, se aprendan a cuidar y lo vean como una forma de, de protegerse y de cuidar su salud sexual.
1: Wow, me parece importantísimo todo eso que estás diciendo, Gina. La educación es fundamental y, de hecho, ayer estaba investigando también un poco sobre el tema eh, y había una, una frase que decía como que la educación sexual es, una, es un derecho de todos, más no un privilegio de pocos y pues es realmente así. Es la gente que ha podido tener como ese, esa educación, pues que está preparada y que, bueno, sabe. Pero hay mucha gente, muchos adolescentes, muchos niños que... No sé, como que saben solamente como si vino la cigüeña o la típica la abejita y la florecita. O sea, eso está súper mal. De verdad, es muy importante que empecemos con esta educación y por eso nos parecía tan importante como empezar con este episodio y hablar contigo que tienes tan... Dime. ¡Claro que sí! Mira, les voy a dar un ejercicio. Pregúntenle a sus conocidos. Lleguen hoy pregúntenle a sus parejas, a sus
2: papás, a sus familiares, a sus profesores les nombren cinco derechos sexuales, no reproductivos, solo sexuales. Y les puedo asegurar que la mayoría de personas se quedan en silencio. Es más, cada uno de ustedes piensa en este momento cinco derechos sexuales suyos que se les ocurra ya. Y a veces no es fácil. No es fácil. Y ese desconocimiento de los derechos hace que fácilmente no nos vulneren y no nos demos cuenta. Entonces, eh, me, me pasan por encima un derecho en la EPS. Eh, de pronto un profesional o en mi colegio o en la calle y no me estoy dando cuenta que están pasando por encima de ellos porque no los reconozco y no los conozco. Educarme en sexualidad y educar a mi niño, niñas y adolescentes, no es solamente hablarle de relaciones sexuales, es también hablarle de esto y decirle, mira, eres un ciudadano y como ciudadano hay unos derechos a los que, a los que tú puedes, eh, que, o que tú puedes ejercer de manera activa y que debes ejercer. Y parte de esos derechos son estos derechos sexuales y estos derechos reproductivos. Y ojalá todos en el mundo conociéramos, y no solo los conociéramos, los ejercimos, ejerciéramos muy bien nuestros derechos humanos, sexuales y reproductivos. Y, y lo acabas de decir muy bien, uno de esos derechos es acceder a educación sexual. Es decir, que cuando como papá o como profesor me niego a educar a mis hijos o a mis estudiantes en sexualidad, les estoy vulnerando un derecho. Cuando como profesional de la salud me niego a hablarle de sexualidad a un joven, le estoy vulnerando un derecho. Y no se imaginan cuántos jóvenes, adolescentes, me escriben en mis redes sociales diciéndome, tengo miedo, no sé con quién hablar. Me está pasando esto, me hablan de masturbación, me preguntan acerca de que van a iniciar su la vida su vida sexual activa o de que pasa algo con su cuerpo y no tienen a quién preguntarle.
0: Entonces ahí es donde yo me pregunto qué está pasando con la educación sexual. Totalmente, llegan a la adolescencia sin conocimiento alguno porque jamás en la vida les han hablado de sexo. Entonces están obviamente perdidísimos y no saben qué hacer al respecto, no saben cómo actuar, no saben qué métodos hay, no saben qué enfermedades de transmisión sexual, mejor dicho, están pero volando ahí en el aire, perdidísimos, de verdad que, que es muy triste que este tema no sea más visible a, a todo el mundo, ¿no? De, claro, claro que sí. De hecho, yo acá también, pues, cuando Gina nombró los derechos sexuales,
1: googleé porque claramente no los tengo presentes, y, y me asombra saber que uno de los derechos es el derecho al placer sexual, por ejemplo. Bueno, excelente, eso me encanta. Entonces, ustedes no se imaginan cuántas mujeres recibo
2: yo en consulta eh, que me dicen doctora o psicóloga o Gina, llevo 20 años casada, llevo 25 años casada, ¿qué puedo hacer que yo nunca he sentido placer? Yo no sé qué es un orgasmo. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo puedo tener 20 años relación sexual con una persona y, y no disfrutar, sino ser un instrumento para que él solo disfrute? Y, el otro, y no estoy diciendo que el otro tenga la culpa. ¿Dónde está mi responsabilidad conmigo mismo? ¿Qué, qué información dejé de recibir? esa información, esa educación sexual que no recibí o que fue represiva en algún momento, que no me permitió abrir mi mente a conocerme y a, y a decir, es que no lo hago por el otro, lo hago por mí. En estos días una paciente me decía... Ah, es que yo, ¿para qué cedo? Sí, sí, para que él disfrute. Yo le dije, ¿cómo así que para el que él disfrute? Es que el hecho de que tú abras tu mente, aprendas más de tu propio cuerpo y de tu placer, no es solo para que él disfrute, es para que tú disfrutes porque te lo mereces. Nos merecemos el placer, nos merecemos los orgasmos, nos merecemos tener sexo y porque queremos y porque nos parece rico. No solamente para tener una relación de pareja y que la pareja esté feliz, o solamente para tener hijos. No es justo con nosotras, nosotras mismas. Cada vez que tenemos relaciones sexuales sin disfrutar y fingiendo, nos estamos vulnerando un derecho. Entonces, miren lo importante que están diciendo. Acaban de decir también algo. Y esa es una pregunta que me hacen mucho y es eh, los jóvenes cuando me escriben y me dicen, Gina, ¿qué debo tener en cuenta porque quiero iniciar mi vida sexual? Y la primera pregunta, y lo que siempre nos han enseñado es, ah para iniciar su vida sexual, lea métodos anticonceptivos y lea la infección de transmisión sexual, pare de contar. La pregunta que yo le hago es siempre es, ¿sabes la diferencia entre vulva y vagina? No. ¿Sabes dónde queda el criterio? No. ¿Sabes de qué tamaño es? No. ¿Sabes cuáles son las etapas del ciclo de respuesta sexual? No. Yo, cuando sepas eso, ahí, por ahí empiezas a estar un poquito preparado o preparada. Entonces, no es solo conocer de eso, es saber que hay un placer. Que si, ¿Para qué yo iniciar mi vida sexual? Si solamente me va a importar ponerme un método anticonceptivo para no quedar embarazada y decir que ya tuve vida sexual, pero no hubo placer, no hubo erotismo, no sentí un orgasmo,
1: no, no, pues entonces, no es, no, ese no es el objetivo. Yo quiero que nos cuentes tú cuál consideras, o según lo que sabes, las principales causas para que una persona pierda el deseo sexual con la pareja, o en general. Bueno. Eh, acaban de tocar un punto que, que yo ahorita hablé y básicamente cuando yo le digo a, la gente, a las personas
2: que para la vida sexual deben conocer las etapas de la respuesta sexual, digamos que cuando tenemos un encuentro sexual solitos o tenemos un, un momento íntimo solos en la, en la autoestimulación o acompañados con una pareja, todas las personas pasamos por una serie de etapas y la primera etapa es el deseo. Yo siempre digo a la gente, es como un bombillito que se enciende en tu cabeza, en tu mente, cuando se te viene una fantasía erótica a la mente, cuando te imaginas algo y mismo tu cuerpo como que te dice quiero sexo, quiero sexo solito o quiero sexo acompañado, pero es el deseo, son las ganas, ¿sí? Y eso se activa por la mente. Cuando hay una dificultad en esta etapa que se llama sexual, podemos hablar de una disfunción sexual, que se llama deseo sexual hipoactivo, en hombres o en mujeres. Ojo, no quiere decir que si usted un día, dos días, no tuvo ganas de tener sexo con su pareja, no lo deseó, usted ya tiene la disfunción, eso no es así. Si usted lleva seis meses de forma recurrente, que esto le pasa en el 75% y 100% de sus relaciones y le causa malestar, ahí sí podríamos decir que es bueno que busque ayuda para determinar si hay un, una dificultad en este aspecto. De lo contrario, no, porque no somos maquinitas del sexo, ni hombres ni mujeres. Yo siempre les digo, no, si un día usted no quiere, es normal un día no querer, es normal que un hombre un día no tenga una buena erección, es normal que un día una mujer no esté del todo excitada porque el estrés... No haber dormido bien, no haber comido bien, puede influir. Ahora bien, cuando esto es una disfunción ¿ah? que lleva más de seis meses, que ha perdido el deseo, que lo hace sentir mal, que le pasa la mayoría de veces, hay que determinar que hay causas más, pero psicológicas, ¿no? Las pueden ser algún medicamento que la persona esté tomando, alguna enfermedad de base, hipertensión, diabetes, otra. Entonces, por eso siempre es importante que la persona se haga un chequeo médico general para determinar que está bien de salud. En otras ocasiones, las causas pueden ser psicógenas o psicológicas. Ojo, porque a veces también pueden ser mixtas, médicas o psicológicas, y allí intervenimos tanto médicos como psicólogos, sexólogos. Entonces, eh, las causas psicológicas, ¿cuáles son? Problemas de pareja. Eh, inseguridad personal sentirse en las mujeres pasa mucho algo y es que yo pierdo el deseo y la pareja el esposo es eh, hace todo es creativo le demuestra que la quiere pero es un problema de seguridad personal. Ella se siente fea y es una mujer hermosísima, pero se ve al espejo, se siente fea, tiene un bajo, un bajo nivel de autoestima. Entonces, digamos que ese tipo de cosas puede influir mucho también en el deseo. Yo le digo a las mujeres: siéntete un ser sexual, siéntete bella, siéntete linda con nuestras particularidades y diferencias. Una mujer no necesita ser perfecta físicamente para verse sensual. Y no hay nada más sexy, más sensual a los ojos de un hombre y más erótico que una mujer segura de lo que tiene con una actitud de sentirse muy sensual. Entonces, una de las cosas pueden ser esas. Si son psicológicas, pues una mujer que no cree en sí misma, que no se ve linda... Otra cosa pueden ser factores externos, el nacimiento de los hijos, eh, un estrés que estén pasando. U otra puede ser los problemas de pareja. Entonces yo siempre le digo a, los, a, la, a las parejas, yo no puedo pretender que por ejemplo en el día yo tenga una pareja que no me dé ni un besito, ni un abrazo, ni sea afectivo y por la noche quiera que, a que, que, llegar a la casa y que yo tenga sexo y siempre tenga deseo. Ahí el deseo también se puede ver mucho afectado. Entonces lo importante es entender que en cada persona las causas son diferentes, por eso es importante consultar si esto ya los viene afectando mucho para determinar cuál es la causa y hacer un plan terapéutico ajustado a su necesidad.
0: O sea, ¿hay manera de o hay tips para aumentar el deseo sexual o básicamente toca ir con un especialista?
2: Bueno, si hay alguna recomendación, es muy general. Yo siempre sí recomiendo, consulten así sean una vez, porque hay hay muchas hay multicausalidad. O sea, los seres humanos somos eh, seres biopsicosociales, o sea, influyen en nosotros muchos factores. Y, en, y este, el bajo deseo sexual lo puede estar originando causas diversas en, difere, en cada persona y muy específicas. Pero digamos que hay unas recomendaciones generales. Primero es entender que el deseo empieza por la mente. O sea, a ti te pueden estar tocando delicioso, ¿sí? Tus genitales, los senos, no sé qué, la espalda, dándote unos besos muy ricos. Pero si en la mente tú estás pensando, no me gusta, estoy gorda, no quiero, eso te... pues nunca te vas a conectar, ¿sí? Otra, otra cosa, frente al deseo sexual. La, pensar más veces en sexo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces piensan en sexo al día? Va, bueno, me no me respondan. Respóndanse, <risa> respóndanse interiormente. <risa> <risa> es una pregunta que yo le hago mucho a las mujeres, porque es que las mujeres no nos criaron y no nos educaron para ser seres sexuales, sino para hacer todo lo contrario, no. Usted calladita se ve más bonita, siéntese con las piernitas tal. Nos, nos dijeron hasta vírgenes, todavía las chicas siguen pensando que esa palabra existe. Yo digo, dejen de hablar de virginidad, que yo no veo la aureola ni somos seres, eh, eh, ¿cómo se dicen?, sí, mágicos, ¿sí? ni nada por el estilo somos seres humanos que ajá, sentimos, ajá. y cada vez que, que yo inicio la vida sexual, yo no lo puedo ver como una pérdida, y no, perdí algo, me siento culpable, no, gané vida sexual, estoy ejerciendo mis derechos, entonces verlo como algo, una ganancia y no una pérdida, bueno, eso lo hablaremos después, pero entonces, eh, a qué voy pensar más veces en sexo y las mujeres casi no lo hacemos los hombres sí lo piensan un poco más y es más mucho más yo he visto amigos que tienen grupos de whatsapp que el primer mensaje que reciben al día es un, un video pornográfico a mediodía una foto una muchica desnuda y por la noche otro video pornográfico entonces claro están recibiendo estímulos diariamente y varias veces al día y lo que hacen es como si tuvieran el bombillito del deseo en, el, en, el, en la mente y cada vez que reciben una imagen ese bombillito se activa se activa o sea que el deseo se está encendiendo cada tico, cambio las mujeres no, tenemos grupos de amigas y nos mandamos fotos de los hijos de la ropa que nos vamos a poner, de los tacones de qué sé yo, ¿sí? entonces si pensamos más veces en sexo vamos a ayudar a nuestro deseo sexual, a ese bombillito que tenemos en la mente, entonces primero pensar más en sexo, segundo tener recursos, recursos ¿qué quiere decir? si yo digo listo, ay, voy a hacer lo que la sexóloga Gina dijo por allá en, 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 en solladas y soñadas entonces voy a pensar más en sexo, y entonces está la señora en el trabajo y y yo qué pienso, si no he visto nada, si nunca hago nada, entonces por eso hay que tener recursos, vean películas, no hay mujeres que les gusta la pornografía, pero si a usted no le gusta, busque películas eróticas, eh, lea libros, hay literatura erótica, hay poesía erótica, vea imágenes, hay mujeres que dicen, ayer una chica me decía, descubrí que hay una foto que me gusta de tal personaje, y no está desnudo ni nada, pero la excita horrible, yo le la... dije, guardes a foto en la galería del celular. Entonces, necesitamos encontrar qué es lo que a mí me gusta y me erotiza para verlo más veces en el día o para traerlo a tu mente. Lo que estás haciendo ahí es encendiendo tu bombillito del deseo para que tu cuerpo te
1: pida y te pida más. Me encanta, Gina, me parece increíble eso porque, claro, son temas que lo que tú dices, sobre todo entre mujeres, casi no se habla, casi no se dice. También hay algo que me... Que me causa mucha curiosidad, es el tema de la masturbación de hombres y de mujeres, pero más enfocada hacia las mujeres. ¿Tú qué piensas de la masturbación? Hay unos pros, hay contras, es solo pros. ¿Qué piensas? Muy bien, bueno, la autoestimulación,
2: como le llamamos, básicamente es una práctica natural que ha existido siempre, miren lo que yo les decía ahorita, por allá en épocas prehistóricas la masturbación femenina era celebrada, ya fue después que se nos vino a negar ese placer, esa función del placer de la sexualidad y solamente servíamos para tener bebés. Eh, pero de alguna manera nos, es nuestro trabajo como mujeres volver a posicionarlo como algo importante. Entonces la autoestimulación para mí es una práctica maravillosa. Primero es entender que es una práctica natural. Hay personas que me dicen, no, no es natural. Claro, se presenta en nosotros en edades tempranas. Creemos que esto es solo una práctica de adolescentes o de adultos, para nada. Y, y además de eso se presenta también en algunos animales, ¿saben? Eso a mí me demuestra que es natural, no es algo necesariamente aprendido, es algo que viene con nosotros, esa capacidad que tengo de darme placer a mí mismo entonces primero es verlo como una práctica natural, segundo tiene muchos beneficios, teniendo en cuenta que generalmente a través de la autoestimulación es que yo me voy a conocer y yo siempre le digo a las chicas, antes de iniciar vida sexual conózcase, conozca su cuerpo cómo funciona, cómo responde a los estímulos, las sensaciones, tus zonas erógenas, llega tú mismo al orgasmo primero, cuando yo yo aprendo eso, tengo el poder sobre mí misma y mi sexualidad, y luego voy a tener el poder de transmitir esa información a mi pareja y decirle, ven, te enseño a mí como me gusta, no quiero que me lo hagas como la actriz, o el actor porno se lo hace a la actriz, no, eso es mentira sí, yo quiero que me lo hagas en la realidad a mí, a mi gusto, como yo aprendido pero una mujer que siempre está esperando crecer para que venga un hombre se a sentir orgasmo se le pueden ir los años fingiendo porque nunca él va a poder encontrar la ruta porque ni siquiera ella misma conoce su mapa de placer entonces yo pensaría que el primer beneficio es conocerte a ti misma conocer dónde están tus genitales, tu vulva tu vagina, tu clítoris estimularlo, saber cómo llegas o cómo llega el orgasmo más fácil a ti no solamente tu genitalidad, otras zonas erógenas de tu cuerpo escuchar tu respiración, mirar tu desnudez, reconocerte como una mujer hermosa, como un ser sensual entonces esa sería digamos que la primera y e importantísima e importantísima porque te ayuda en la seguridad personal, en tener el poder sobre de ti misma, en el tema autoconcepto, autoestima y además que tiene también otros beneficios en la medida que sientes placer y llegas a los orgasmos, pues tiene beneficios para fortalecer el sistema inmunológico que que bien nos cae por estos tiempos, eh, también ayuda a subir esta. Todas estas eh, sustancias que, cerebrales que se, se liberan, eh, de, digamos que de alguna manera ayuda a tener la piel linda también, a conciliar más fácil el sueño para aquellas que llegan muy cansadas, incluso es un analgésico natural. Entonces tiene muchos beneficios. Mm, digamos que, contras, yo no pensaría que la masturbación o la autoestimulación en sí misma eh, tenga algo negativo. ¿Qué puede ser, llegar a ser negativo si se llega a volver compulsiva? Pero no porque la masturbación sea mala, sino porque cualquier comportamiento compulsivo es malo. Hacer ejercicio es bueno, hacer deporte, pero si lo haces compulsivamente ya no. Si comes compulsivamente no es bueno, si como cualquier comportamiento compulsivo, entonces el día que se presenta compulsividad, es decir, ya te empieza a afectar otras dimensiones de tu vida, tu relación de pareja, laboral, escolar, o sea, ya, ya sales a tu trabajo y no te puedes concentrar porque necesitas entrar, estar entrando al baño a hacerlo, lo, lo haces en cualquier lado, ya causa no placer, sino angustia, sea, ahí hay que buscar ayuda. Pero de resto, digamos que no tiene
0: contraindicación, al menos en el caso de la masturbación femenina. Claro, es que ya, ya se genera, en esos casos ya es como una dependencia que la persona genera hacia la masturbación y obviamente no es bueno si llegase a pasar eh, por ese estilo. Entiendo yo, ¿no?
2: Sí, claro, pero son casos pues, y es más, no, no, no. Hay gente que me dice yo, yo lo hago demasiado. Yo le digo, ¿cuánto demasiado? Una vez al día, yo le digo, eso no es demasiado. Eso no es demasiado, eso es lo ideal para que te, tenga, tenga los beneficios, para que tenga la piel linda, rosada para que duermas bien. Es más. Los orgasmos ayudan a, ton a, a, a tonificar o a fortalecer los músculos del suelo pélvico y eso nos va a ayudar a tener más y mejores orgasmos.
0: Entonces, tiene muchos beneficios. Son datos, diríamos, son datos. Dato. Y hay que darlos. <risa> bueno, Gina, yo quiero hablar un poco de las fantasías sexuales en pareja y de pronto, si una persona tiene una fantasía, o sea, ¿cómo hacer para hablarlo con pareja? Porque siento que muchas personas pueden tener muchas fantasías, pero les da temor hablarlo con, con su pareja. Bueno, primero hay que entender, y es
2: muy es, ese es un buen tema y que tiene mucha tela por cortar, primero hay que entender que las fantasías son eso, son una escena que se da en mi, imagina, en mi imaginación y que puede quedarse en la fantasía y otras puedo querer llevarlas a la realidad. No toda fantasía implica que yo tenga que llevarla a la realidad. Sí, y no quiere decir que toda fantasía también vaya a ser chévere en la realidad. Y fantasías que funcionan muy bien con fantasías, Las fantasías son importantes porque son como un combustible del deseo, sí, como la gasolina eh, para, para el, conectar el deseo. Si yo tengo fantasías, pues obviamente mi bombillito del deseo que les hablaba ahorita que está en la mente se va a encender más. Es como lo que... le esa energía, el deseo. Entonces, fantasear es muy bueno. Hay, hay mujeres que yo les pregunto, y, y digo mujeres porque no me pasa casi con hombres. Muchos hombres tienen muchas fantasías, algunos las cuentan, otros no, pero hay muchas mujeres que no tienen ni una y yo les pregunto, ¿y qué fantasía tienes? no, ninguna, no, yo no pienso no, y yo digo, Dios mío, entonces, ¿cuál es el combustible para su deseo? entonces, digamos que la fantasía es eso ahora bien, no nos asustemos porque hay mujeres que se me asustan y me dicen, ay, pero es que mi fantasía, y yo me he soñado o me he imaginado, he tenido una fantasía sexual, o me he autoestimulado pensando que estoy con otra mujer, y a mí eso me martiriza no me deja dormir, quiere decir que yo soy homosexual, primero, ser homosexual no tiene nada de malo segundo, no quiere decir que lo seas, o sea, no te preocupes, ni hombres ni mujeres se deben preocupar por eso. Es una fantasía. No quiere decir que al llevarlo a la realidad lo vas a disfrutar igual. Hay personas que quieren todo, llevarlo a la realidad y cuando lo llenan a la realidad se chocan y se estrellan porque realmente dista mucho de lo que tienen en su imaginación. Ustedes acaban de tocar un punto importantísimo en toda relación de pareja y es el tema de la comunicación, no solo referente a las fantasías. Hay personas, hombres y mujeres que me escriben, hombres que me escriben mucho y me dicen, ¿Cómo hago para que mi pareja tenga casmo? ¿Cómo hago para para mi pareja tenga más placer y yo le digo pregúntale a ella porque el placer es único y lleva nuestro nombre y nuestro apellido cada una y cada uno de nosotros tiene un mapa de placer diferente una forma de sentir diferente y por eso es importante que lo conozcamos para luego mostrárselo a mi pareja entonces cada vez que me pregunta yo le digo no vas a encontrar ningún libro que diga cómo le gusta a Laura Johana o a Gina Sí, no vas a encontrar, vas, tienes que preguntárselo a ella, y si como mujer o como hombre, yo no le comunico a mi pareja, pues ¿qué puedo esperar? el otro siempre se va a sentir frustrado porque va a estar buscando mil caminos y se va a desgastar, o, o hay uno de los dos que va a estar insatisfecho porque debe estar fingiendo siempre porque no es capaz de decirle a su pareja que así no le gusta o que le gustaría más fuerte o más suave o más rápido o más despacio entonces, no es solo hablar de la fantasía es hablar de todo, y miren que puede ser un ejercicio chévere, puede ser un ejercicio muy divertido, porque no es decir bueno mi amor, dígame cuál es su fantasía pues no, tampoco, pero que podemos sacar una hoja irnos a tomar un vino, poner música decirle, bueno, hagamos un juego escribamos qué te gusta de nuestro sexo, qué te gustaría mejorar cuáles son las fantasías cuáles cumplirías, cuáles no, qué es lo que más te excita, lo que menos, y luego compartimos eso, es más, hay un ejercicio súper chévere súper bonito, es que estén desnudos y vamos a, a tener pegatillas o stickers, no sé cómo se le digan allá, de dos colores. Y entonces el uno debe pegar sobre el cuerpo del otro. ¿Cuáles creen que son las zonas erógenas de esa persona? Y luego. Eh, eh, van a decir si sí, sí acertaron o no sí y con otro color yo pego las que realmente son y hay personas que se quedan aterradas con ese ejercicio porque el esposo termina diciendo ¿cómo sí que a usted no le gusta que yo le toque ahí? y llevan 10 años de relación La mujer dice no, yo nunca le había dicho nada por pena pero no, a mí no me gusta entonces Ajá. a veces nos falta eso, comunicación y frente a las fantasías sexuales igual hay que
1: hablar con naturalidad sin emitir juicios Total, a mí me encanta esa parte como del jugueteo. Finalmente son dos personas que en un momento son cómplices de absolutamente todo, ¿no? Por eso hay algo que me parece muy interesante que son los juguetes sexuales. Y ahí te quiero preguntar, Gina, ¿cuáles y por qué recomiendas tú?
2: Bueno, muy bien.
1: Primero, los juguetes sexuales se convierten en una forma de
2: salir de la rutina algo eh, que hacen muchas parejas es que se dejan llevar por esa rutina es decir, hacerlo a la misma hora en el mismo lugar, el mismo día el mismo, de la misma forma, en la misma pose y eso cansa a cualquiera para que la sexualidad que siempre queramos regresar hay que inyectarle en muchos momentos, creatividad, innovación, cambiar de lugar, a veces ni siquiera necesitan que sea lo más largo del mundo, ahí siempre nos debemos devolver, no necesariamente, cada tiempo puede ser diferente, cada lugar puede ser diferente, y una de esas formas de innovar y de, de agregarle algo diferente a la relación de pareja o a la relación sexual, son los juguetes sexuales. Primera recomendación, si son una pareja que no ha incursionado en los juguetes sexuales, empiecen desde abajo, empiecen por cosas sencillas, háblenlo, Mire, que le gustaría a cada uno y vayan juntos a hacer la compra o entren a una tienda online para que, que allí les muestran o ven todas las fotografías y pueden encargar y les llega a la casa. ¿Por qué? Porque es que a veces pasa que el señor quiere probar juguetes sexuales, le compra a la señora el vibrador grandísimo en forma de pene, y llega a la casa sí. y se lo muestra, La señora se asusta y ya dice que nunca quiere utilizar juguetes sexuales, que eso tan feo que ya no le gusta. Muy bien. Entonces, ¿Por qué? Porque se asustó, porque no, nunca hablan ni siquiera han hablado las fantasías y llega el señor de esa manera entonces yo siempre les digo vamos despacio Empieza, los que nunca han incursionado empiecen por aceites de diferentes temperaturas empiecen por algo más erótico hay algunos kits donde puedo eh, traer venda para los ojos para amarrar las manitos entonces puedo hacer juegos que nos saca un poco la rutina los disfraces también hacen parte de esto hay muchas ayudas didácticas y juegos que van, nos permiten ir incursionando allí hasta los juguetes, hay balitas vibradoras, siempre hemos creído que la gran mayoría de mujeres tienen que tener orgasmos vaginales, cuando la gran mayoría de mujeres tenemos orgasmos por estimulación del clítoris externo entonces a veces lo que puede dar más placer no es necesariamente un dildo grandísimo, sino una balita vibradora chiquitica y puede ser de mucha más ayuda, entonces por eso es importante que los dos hablen se comunican acerca de su propio placer y ojalá vayan juntos, yo siempre les digo trate de comprar por ejemplo el mes uno y que cada, un, cada mes elija uno diferente, entonces un día elige la esposa y el otro mes elige el esposo y así sucesivamente, y se sorprenden y llegan con algo diferente y de alguna manera va a contribuir a que eh, sea una práctica buena para los dos ¿cuáles recomiendo yo? pues volvemos a lo mismo yo puedo recomendar, pero cada gusto es tan diferente hay mujeres que me dicen, a mí no me gustan los dildos, a mí me gusta tal cosa hay hombres que me dicen, a mí no me gustan, a vaginal vaginal, me gusta lo otro perfecto, invitación, miren las tiendas online, miren fotografías, miren productos y elijan lo que a usted más le gusta. Ahora hay desde balitas vibradoras, como les decía ahorita, yo pienso que los geles siempre funcionan muy bien porque ayudan para dar un masaje o geles saborizados para un excelente sexo oral, eh, está el anillo vibrador que ayuda a estimular tanto al hombre como a la mujer. Las bolitas chinas ya vienen también vibradoras, hay también unos jugueticos que el hombre puede manejar o la pareja puede manejar desde su celular o desde un control, entonces la mujer inserta la balita o el huevito vibrador, van para un lugar, un restaurante, una cena o algo y el, y la pareja en cualquier momento puede activar estas vibraciones, entonces se convierte oh. en un juego diferente.
0: No, eso no está muy mamá. chévere. No, oh, Sí,
1: eso sí está... claro que sí. <ríe>
0: Sí, ese sí lo había visto hartísimo el que acabas de comentar Gina, yo tengo una pregunta en especial Es que el otro día estábamos hablando con mis primas Y una de ellas quería regalarle un juguete sexual a su pareja Pero decía, no tengo ni idea que juguetes sexuales existen para hombres O sea, conozco mucho para mujeres, pero para hombres ni idea ¿Cuál es? De pronto que nos cuentes cuáles hay para que ella escuche y sepa una vez <risa> para hombres hay, hay muchos hay, hay vaginas que
2: son para el proceso de masturbación de los hombres entonces hay unas vaginas en silicona, eh, está el mismo anillo vibrador que se lo ponen en la base del pene y lo puede utilizar mientras se masturba o en el proceso de relación sexual. Eh, hay hombres, dependiendo del gusto que tenga, que también hay eh, algo, algún tema de lencería o accesorios en el tema, por ejemplo, eh, de ponerse cadenitas o cositas así, es dependiendo los gustos. Hay hombres que incluso son muy sensibles y les gustan las cosas más eróticas, como hay otros que son un poco más fuertes y más bruscos y eso también es válido y le encanta eh, lo que es de que, que los amarren, que les pongan en el cuello la cadenita, que les pongan, entonces por eso les digo, hay tanta variedad, ella ahí lo que tiene que hacer es conocer muy bien a ese hombre, no se puede arriesgar a regalarle cualquier cosa porque primero lo debe conocer muy bien para ver más o menos qué tipo de, de juguete le podría gustar, para mí un juguete es muy íntimo y regalar un juguete tiene que ser con una persona que tú conozcas muy bien, porque puedes correr el riesgo de que le regales algo que no le guste. Pero para los hombres también hay mucha variedad.
1: Yo buscando en tus redes sociales, hablas sobre los sentidos en la sexualidad. Hablaste del gusto, del olfato, de la vista. Bueno, cuéntanos qué rol cumplen los sentidos en la sexualidad muy bien
2: eh, generalmente yo les hablo siempre de la conciencia sens sensorial eh, y del erotismo sensorial eh, es salir un poco del esquema que nos han vendido o sea algo que nos han querido vender históricamente frente a sexualidad es que el sexo se hace de la misma manera o sea todos los seres humanos en el mundo pareciera que lo tuviéramos que hacer igual o todos se tuvieran que autoestimular igual entonces yo siempre digo es salirnos un poco de eso no es solamente excitarnos penetrar y llegar al orgasmo y punto pareciera que las relaciones sexuales se volvieron eso. Y nos olvidamos que en un encuentro sexual todo más todo es importante, no no es lo más importante ni la penetración ni el orgasmo. No quiere decir que si en un acto sexual no hubo penetración o no hubo orgasmo, no fue bueno. Entonces les quiero es como trascender un poco y decirles si empezamos a hacer conciencia ¿Qué hacemos el amor o tenemos sexo? Con todos nuestros sentidos vamos a empezar a disfrutar de otra manera y vamos a restarle tanta importancia a esa visión coitocentrista que nos han venido enseñando o falocentrista, donde el pene es el protagonista o donde el coito es el protagonista. No, todo es importante. Cuando hablamos de preliminares son importantes, la parte media es importante y lo que pasa después del sexo también es importante. Entonces siempre les digo, seamos conscientes de cómo estimulamos cada uno de los sentidos en un encuentro social, en sexual, perdón, que miramos, a qué huele. Entonces utilicemos geles o, o, o aprendamos a identificar los olores. ¿Qué escucho? Entonces en un video les decía, tápense los oídos y escuchen los gemidos. Y eso puede ser muy excitante. ¿Qué toco? ¿Cómo toco la piel de mi pareja? No solo sus genitales, cómo toco con frío, con calor, con hielo, cómo. Eh, cómo toco con diferentes texturas, el pétalo de una flor, una hoja de papel, una tela, entonces cómo puedo brindarle sensaciones diversas a mi propio cuerpo, pero también al
0: cuerpo de mi amante para que disfrutemos muchísimo más. Genial Gina, de verdad que estoy encantada con esta entrevista, yo quisiera ya que como para cerrar nos dieras y le dieras a las personas que nos escuchas un consejo para que pues logren eh, fortalecer sus relaciones sexuales y pues dejen de ser como tan monótonas. Yo pensaría que la principal recomendación es trabajar sobre sí mismos. Primero hagan una revisión
2: interna. Escriban, escriban qué prejuicios tienen, qué ideas erróneas creen que tienen, que les enseñaron en sus familias, en sus colegios cuando eran niños y que aún siguen conservando y que a la luz del adulto o de la adulta que son ahora saben que ya pueden desvirtuar, qué prejuicios tienen, qué prohibiciones. Empiecen a escribir un poco acerca de sí mismos y cómo empiezan a derribar todas esas ideas mentales que se convierten en obstáculos para disfrutar la sexualidad elabore en su propio mapa de placer, pregúntese qué le gusta, qué no le gusta, qué lo excita, qué no lo excita. eh que, cuáles son sus fantasías sexuales conozca un poco de sí mismo, cuando hace al menos un poco el esfuerzo de conocerse a sí mismo luego el segundo paso es comunicación muéstrele a su pareja y hay diferentes maneras de comunicar, una es hablando lo normal, así como estamos nosotros a tomarse una copa de vino, escuchar música y decir que me gusta, que no me gusta, pero otra también puede ser muy divertida porque es quitarnos la ropa ante la pareja y mostrarle cómo me gusta, ya no es solo hablarlo, ya es decirle ven, mírame y el otro está tomando nota para aprender cómo se toca ella misma, cómo se toca el Mismo, eh, es empezar a incursionar en otras prácticas diferentes que nos permitan conocernos a nosotros y, y conocernos en pareja. Entonces, primera recomendación, tratar de, de quitarse las barreras mentales que haya, ¿sí? todas esas ideas, esos mitos y esos tabúes. Y segundo, luego de que hayan hecho eso, eh, esa reflexión personal, conocerse un poco más frente a su mapa de placer y comunicar ese mensaje a sus parejas, yo pensaría que ese sería un primer paso fabuloso eh, y esos son los pasos en los que hablo Joana y Laura en mi libro Mi Orgasmo, Mis Reglas
0: No, pero cómo así, cuéntanos todo de tu libro de una vez, o sea cuéntanos esta primicia <risa> ¡Sí, es primicia! Es, 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 son las primeras con las que hablo de mi libro, tienen toda la razón
2: Bueno, ya, ya es importante que empecemos a conocer un poco porque dentro de una semanitas sale. Espero que eh, ojalá alcance a salir para este mes y no para principios de diciembre. Mi orgasmo, mis reglas es un libro que he hecho con todo el amor y que aunque empecé haciéndolo enfocado a la sexualidad femenina, pues terminé hablando de sexualidad masculina y de sexualidad en pareja, así que yo pienso que es un hombre un, un libro, perdón, para hombres, para mujeres para parejas, para aprender un poco de sí mismos y cómo empezar en este campo de descubrirnos como seres sexuales de, de entender que es que la sexualidad no es algo que se quita o se pone que, sino que somos nosotras y somos nosotros y nos permitimos disfrutar y nos debemos disf eh, permitir disfrutar de ese placer,
1: de mejores orgasmos, de mejores sensaciones y desde de un enfoque erótico no, Gina, excelente. Y felicitaciones por ese libro, yo estoy segura que va a ser todo un hit. Bueno, Gina, mil y mil gracias por aceptar nuestra invitación. Instruirnos con todo tu conocimiento,
0: pero sobre todo hablar del sexo como se debe, sin pelos en la lengua. Muchísimas gracias a ustedes. Yo siento que la educación sexual es un derecho de todos y no debería ser un privilegio de alguno. Y con toda esta información que nos brindaste el día de hoy, estamos seguras que poco a poco dejará de ser un tema tabú. Gracias a todos por escucharnos, esto ha sido todo por el episodio de hoy.